0: 非常关注，非常感动，今天为我们河北的子弟兵骄傲，前景难料，表示震惊愤怒不能理解后。后孙杨委托律师提起上诉，恐怕只是开始。百年历史的日内瓦车展确认取消，冰冻三尺非一日之寒。印度首都骚乱平息，伤亡达四百人。几家欢乐几家愁。美国自动驾驶测试报告。特殊时期，每天我们刷着新闻，总有一些人、一些事儿让我们热泪盈眶，心里有底，感觉很暖。河北省援助湖北第一批医疗队负责的武汉第七医院第三病区患者全部出院，三病区完成使命，在二月二十七号关闭。三病区的河北医护人员在写请战书，疫情不退，我们不撤。他们已经到其他病区继续工作。作为三病区的第二组组长，秦皇岛市第三医院肺病医科医生曹鹏瑶，一个多月来，他克服了重重困难，成功治愈了三十多名患者。回首病房里的一幕幕，每一个人每一件事儿，他都铭记在心
2: 。二零二零年二月二十八日，武汉。与我是秦皇岛市第三医院肺病医科的医生曹鹏瑶。我从一月二十七日来到武汉市第七医院，到现在已经有一个多月了。昨天，我们第三病区已完成了它的使命，于昨天关闭了。在这一个多月里，我亲历了这场战役的救援。作为第三病区第二组组长，我是第一个进入病区的。开始的时候，困难重重，墙壁氧压力不足，病人合并症的多。我利用自己的专业知识，帮他们解决疾患，并和同事们交流，使病人的病死率下降，救治率上升。我们病区共收治一百余病人，经我手治疗的有三十多个，无一人死亡。我所见到的每一个人、每件事都让我振奋，让我敬仰。病区内的病人相互鼓励。有一位老红军，九十多岁了，他参加过各种战役。老人是病毒性肺炎合并左侧大量气胸。每次查房后，老人总是行一个标准的军礼。战争年代，你用生命。保卫的国家，今天我们用生命来保卫你的生命。每一个出院的病人，出院的时候都要求和我们留影合念。大家说的都是共同的话，对我们河北来的救援的人都表示感谢，都表示给了他们第二次生命。欢迎我们在疫情结束之后来品尝武汉的美食，观赏武汉的美景。来武汉前，我在医院写下了请战书。今日虽然疫情取得了阶段性的胜利，但现在的武汉病人数还很多。我没有再次写下了请战书，疫情不退，我们不撤，继续加油。值得高兴的是，今天我已经通过了党组织的考验，成为了预备党员。我会以党员的要求来要求自己，继续努力加油。
1: 啊、呃，这个消息确实让人怎么说呢？我这几乎要热泪盈眶了。你看这个写的这个，武汉第七医院第三病区、啊、患者全部出院。然后这个医院第三病区呢，算是完成使命，于2月27号关闭。哎呀，这是我们河北的子弟兵去打仗打赢了呀，坚持到这个第三病区彻底的关闭，那所有的患者全部出院。这是巨大的胜利啊！嗯，我们作为河北人，我们的子弟兵打成这个样子，非常高兴，非常欣慰，为他们感到骄傲。但是我们也知道，这个战争并没有完全的结束，这战役的过程还在继续进行哈、啊。那这些打了胜仗的我们的子弟兵又写请战书，不走，一直要等到最终胜利那一刻才凯旋。这是我们河北人。我就觉得真的是特别为他们骄傲，为他们激动，当然也很心疼。一个多月下来，其实身心消耗的都很厉害。我也看到有临省的这医疗队已经有这个休整啊，休整几天的，受到了最高的礼遇。我真的也从内心讲，一方面也也希望也期待我们这子弟兵啊，我们河北的医疗队也能够歇一歇，确实歇一歇，呃，然后用。最好的状态再去迎接新的战斗吧。但是我估计他们可能顾不上，就直接就就杀奔其他的病区啊，就继续承担更艰巨的任务去了。总的来说，我们似乎是看到了曙光。对我们河北人，我们想说的是，我们有在前线的儿郎在奋战，他们的家人、他们本身、他们安全也是为我们所牵挂。我觉得我们也应该为他们做点什么吧。也希望着相关的职能部门，呃，多惦着他们，多替我们惦着他们，照顾好他们和他们的家人吧。
0: 二月二十八号，持续五百多天的孙杨仲裁案终于有了结果。禁赛八年的判决对孙杨来说，不仅仅是无缘东京奥运会，甚至其职业生涯都可能会就此结束。收到国际体育仲裁院裁决结果的孙杨，更是感到震惊、愤怒，不能理解。据悉，孙杨已经委托律师依法向瑞士联邦最高法院提起上诉。中国游泳协会也是第一时间对此事表态。中国泳协在声明中表示，对国际体育仲裁法庭就世界反兴奋剂机构上诉国际泳联反兴奋剂小组和孙杨一案作出的裁决，我们深表遗憾。中国游泳协会一贯坚持对使用兴奋剂零容忍，一贯重视加强运动员反兴奋剂教育。我们支持孙杨继续以法律手段维护自己的合法权益
1: 。实际上发酵到现在有一段时间，因为这是算是昨天的新闻了啊，一直到现在，可能很多公众的情绪都已经通过，特别是通过互联网都有所表达，包括很多媒体哈。啊，首先是愤怒了，然后就是痛惜，但是。我们现在如果理智的来看这个事件的话，你越理智，你会越觉得什么呢？越觉得悲伤。为什么这么说呢？我们一样一样说，先说这个事儿吧。这个事儿就是国际体育仲裁法院，它实际上是这样，它真正宣判的文书可能还没有公开，它现在只是一个媒体的通稿。这个通稿大概传递出来这么几个意思吧：一个是，不是孙杨要。呃，八年禁赛嘛，这八年这个禁赛的处罚是基于国际泳联反兴奋剂条例的呃第二款第五条，呃，对孙杨呢进行药检，注意这条啊，那个检测官完全符合国际药检标准和资格，而且呢又附加了一个，就说即使这个药检官在程序上或者是态度上有什么问题。那也不应该损坏尿样和血样，这是一个。再就是这个事情呢，就是孙杨这个事儿啊，犯事儿哈、啊，说是一般可以判两年到八年，最重是判八年。因为按照他们的说法，孙杨在2014年有一次就是药检阳性吧，呃，这被认定哈、啊，所以那就等于说是判罚八年。另外呢，孙杨比赛前、前比赛后的药检都是阴性，就是非飞行药检的检测结果都没有问题，所以呢，孙杨。在这次裁决之前取得的成绩是有效的，不会被剥夺。大概这个他们所谓官方的算新闻通稿吧，传递出来的就是这么一些信息。如果对这事儿不是很了解，可能听的也是云里雾里吧。呃，这样说啊，因为孙杨是很多国人心目中的英雄，是中国很优秀的一个游泳运动员，这没什么说的。所以作为中国人，我们实际上内心咱们扪心自问，肯定是偏向他，这么一个说，也应该。但是现在我们要把这个事说清楚呢，且让我们在一个相对客观、中立的这么一个位置上来看这个事情。咱们就长话短说吧，就说涉及到那次检测吧，时间应该是在2018年的9月4号。就那天呢，国际泳联委托了一个公司，就是呃国际的禁药的检测这么一个专业公司吧，去采集孙杨的这个尿样和血样。就做这个工作吧，呃，跑到他们家敲门进去杀人，呃，那孙杨他那个团队等于说当然要配合了，这没有问题。但是，呃，拿到了这个血样尿之后，那你想按咱们正常，你跑到我们家杀人，你出示一下证件，这三位就开始支支吾吾了。后来新华社有一个调查，让我都看傻了，说这里边那个尿检官是什么人？他是个建筑工人。咱们没有歧视建筑工人的意思，只是说这叫驴唇不对马嘴嘛。这位对所有一切的流程完全一无所知，连到孙杨他们家去做这个检测，这个事儿也是之前完全不知道。那他去干嘛去？就是一个同学让他帮个忙，就这么简单，就这么不负责任，就这么随意，这就是啥、啊、国际性的行为？去检查一个优秀运动员去了，就出现这么一个状况，那一下子孙杨的团队就拦住，这这不行啊，得说清楚吧。到最后，这三个人也是支支吾吾说，要不是吧，一个是写个东西吧，因为你想，孙杨这个团队他也不是吃干饭的，他会有法律顾问的，这不是闹着玩的，对吧？所以最后呢，这三个人还是签了一个书面的东西，就承认是吧？是因为我们三个人这个身份吧不清楚啊，所以最后，要不这样吧，这个样我们不带走了。他们签了一个文字的东西，有孙杨手里有这些东西，而且还拍了视频，就是这么一件事情。那这个事儿完了之后，就当然引起轩然大波了。从国际泳联，他有反兴奋剂的机构，就指责孙杨你不配合呀。孙杨说我不配合，你派什么人来的呀？对吧？咱们当堂对峙啊。所以这个事儿就闹了一出。当时国际泳联呢，他们就相关的这个反兴奋剂机构什么的，和孙杨这就有听证。孙杨当时也没客气，拿了58个视频和图片就去说理。到最后，在2019年的一月三号，国际泳联的反兴奋剂机构吧。就说这么着吧，我给一个态度吧，就这个检测无效，这事到此为止，无效就是这么一个态度。本来这事就完了吧，从孙杨来讲也算还了个公道吧。但是国际泳联这个态度都有人不满意，谁呢？国际反兴奋剂机构，他们对国际泳联这个态度不满意，他们又接下来继续对。孙杨这个事儿死缠烂打，就说你不配合，你对我们这个态度有问题，对吧？这样最后在2019年的11月15号就搞了一个听证会， 1 2个小时的听证会，孙杨也参加了，而且孙杨要求咱直播吧，是吧？让全世界都看着点这个事儿哈。呃，这是19年的11月15号，就在瑞士搞的那、这个哈。呃，之后在12月10号吧。这个国际反兴奋剂机构就说：“我们出点问题，我们这个语言什么翻译翻出点问题，一时半会儿出不了结果，稍等吧，咱们也得等二零二零年一月份了。”就这么一拖再拖，最后是拖到就是昨天嘛，出来一个结果，说最终认为孙杨有问题，判孙杨等于说要禁赛八年，因为以孙杨的年龄哈、啊，这八年你算起来，等于说就宣告他运动生涯结束了，你不可能指望他八年之后还要以一个现在的这个状况去参加比赛啊。那个运动员最关键的黄金年龄段就过去了，所以这个裁决本身对他很残酷。首先很残酷，另外拿我个人，我作为一个中年人吧，我也不是搞体育的，我从一个旁观者的角度讲，如果说哈、啊，就孙杨，我们就拉倒，我们也放弃不干了，是吧？体育我不干了，我干别的行不行？那倒没有问题。问题在于哪儿呢？你现在给孙杨的这样的一个裁决，你这禁赛八年了吗？等于你把他抹黑了。所以你看，这个裁决本身也很荒唐。一个呢，我承认你的成绩有效，没问题；另一方面呢，还判你禁赛八年，这不自相矛盾吗？这种矛盾实际上意味着，那全世界很多孙杨的对手，或者说一直敌视孙杨的人会认为，那你就是个说谎的，你就是作弊的，你就是实际上就使用了禁药了。那就会出现这么一个状况。那么孙杨，即使我不去做体育了，我做别的，那他还要背负这个罪名啊。问题在这这一杯杯一辈子，这怎么可以啊？所以从孙杨那个角度感到很愤怒，要上诉，这个我们当然可以理解。注意到国内的这个等于永联嘛，也有一个态度支持他，就是依照法律去上诉。现在他大概是30天之内吧，他有机会，这是最后一个机会了，等于说像像瑞士的最高法院吧。这是联邦最高法院提起上诉。从历史上看呢，那最后呢，由这个联邦最高法院否定之前这个禁赛八年这个判决，有没有可能呢？有，不能说没有，但是可能性不是很大，就把握不是很大。这个我们实话实说。所以这个事情摆在这儿，确实让人很愤怒、很痛心，觉得很悲哀。为什么这么说呢？就是你会发现，这是呃一个人，我们认为他是无辜的。他等于说是质疑了一个很强势的机构啊，一个所谓店大欺客的一个机构，一套他们自己都觉得很尴尬，都觉得说不过去的一套检测程序，他质疑了这个程序，质疑了这个机构的权威性，所以遭到打压。在我看来就是这么一个故事。这些机构啊，其实你看，比如说国际足联那个腐败问题到了什么程度啊？这我们都是心知肚明，只不过因为很多人喜欢看足球，所以对他们也就有一个睁眼闭眼的态度，如此而已。而这些机构实际上，从某种意义上讲，也是我行我素啊，也是作威作福啊。这是一个非常荒唐的局面。孙杨可以和什么人相提并论呢？就是在2003年，大概有这样的故事：当时有巴西的游泳运动员，有智利的跳远运动员，都曾经质疑过这个兴奋剂检测的程序，因为这样都被禁赛。我说的难听一点，说的通俗一点，作为这个国际兴奋剂检测机构，他不要说派几个大户人去你们家检测你，他就派条驴去你们家检测你，你也得尊敬，你也得按他们要求去办。你不能体现出任何的质疑，否则就会遭到打压。在我看来，最关键、最核心的问题就在这儿。说的再难听、再直接一点，那我们把遮羞布撕掉。就是说，假设你咳了药，如果你老老实实、规规矩矩的，哎，按我的这个原则，按我的流程办，你不一定有事儿。你就没咳药，你没吃违禁药，你敢挑战我的权威，我就弄死你。说白了，不就这么件事儿吗？而这样一种机构，它又不是一个，就比如说国际关系上啊，政府之间打交道，它不是这样一个东西，它也不是纯民间的，所以就说我们现在集体感到不满了，我给他写封信，咱咱联名给他写封信，能不能解决问题？够呛。呃，我觉得绝大多数人都会支持孙杨去上诉，就维护自己的权利吧。另外，马说到底是维护自己的尊严和名誉的。刚才我们讲了，即使他到此为止，不再涉足泳坛，不再做一个运动员了，那又怎样？那他的声誉还是会被损害的。那么，这个裁定黑或者说残酷，就是在这里。他不是剥夺一个运动员的运动生命，不止如此，他会让一个人的名誉一辈子受到伤害的。所以，这个我觉得维权是必须的。呃，当然必要的。另外，确实呢，我觉得不排除孙杨通过自己的努力也好，包括一些呃国内的相关的职能部门啊、机构啊、法律界啊，通过我们力所能及的方式帮助他，去争取还自己一个清白，应该是这样。他自己恐怕是是形单影只的，是成了一个孤独的英雄吧。我们不希望看到这样的一个局面。但是我就说，即使是这样，即使我们尽了最大的努力，结果也未必能够改变。所以这是让人觉得非常不愉快的一个事情，觉得很糟糕。所以最后你要让我怎么说呢？这么几点，第一个呢，实际上说到底啊，现代体育，我们说现代奥运会什么古巴丹，我们会想到一套的东西哈，这个确实发源于西方。那么西方在制定规则的时候，确实享有很多的话语权。当然，西方本身是一个很宽泛的概念、啊，不多说了。但是在整个这个近现代体育发展的过程中，我们也看到它存在非常多的问题和麻烦。我请问，兴奋剂这个问题是从谁开始的？还是从西方？因为他们有比较先进的医疗科技，不就这么回事吗？那现在我们要说，呃，反兴奋剂这个，我个人作为一个普通公民啊，中国人，我是举双手赞成的，这没有问题。关键是反兴奋剂怎么个反法？是拿这个又作为一个戏法，作为一个打压某些人这么一个规则，这么一种工具，还是实事求是的，真正的要纯洁我们整个体育运动，这里边的差距是大了去了，这个我们都很清楚。所以，真正要下决心，要根除啊，体育这个领域的那些灰色的或者黑色的东西，腐败也好啊，啊作弊也好，兴奋剂也好，那确实需要大家做出非常艰巨的努力。那有一个基本的前提，就是要尊重那些正直的人，尊重那些真正遵守规则，或者说质疑规则不透明、反对违规的那些人。这些人我们是要尊敬的，要保护的，而不是相反。如果为了某一个机构的利益，哈，为了某些人、某些既得利益集团的利益，就可以颠倒黑白，就可以不论是非，那么体育就会被毁掉，整个体育会被毁掉。这是我的一个直接的感觉。第二个，我就想到谁呢？澳大利亚有个叫霍顿的那小伙子，呃，对孙杨是很反感的，对吧？甚至拒绝和他一起来领奖，因为上次孙杨拿冠军，他拿银牌嘛，拒绝领奖，拒绝铜块。对这个小伙子呢，我是这么看啊，我宁愿把他想象成一个长翅膀的小天使，对吧？纯洁无比，对使用兴奋剂的人极端的反感和呃愤怒。可以，如果是这样的话，我就觉得对孙杨这样的人，你是一种怀疑。你并没有真凭实据，你这样做，我认为至少是冒失的。那么翻回来，如果某些人，甚至包括澳大利亚的队员，恰恰有这样的队员啊，真正的使用了兴奋剂，你应该是什么态度？那你是不是应该是非常明确的态度？如果你是，哪怕对自己的同胞使用兴奋剂，也是非常的愤怒，嫉恶如仇。如果是这样的话，我认为你是个长着翅膀的小天使。如果你不是，那你就是一个。种族主义者吧，至少是这个呀。我说的其实不只是霍顿这一个人，而是整个人类。其实就是这样。如果动不动就是什么双重标准、唯我独尊啊，自己曾经占有某个优势的地位，现在这个地位不保，恼羞成怒。如果是这样的话，我觉得那也是要被钉在历史的耻辱柱上的。这是一个。呃，至于孙杨呢，我个人真实的感觉啊，因为我也是个成年人嘛，真实的感觉是这样。尽我们所有的努力。争取哈、啊、得到我们该得到的清白，如果不行，如果最终他们不肯改变自己的裁决的话，那我们依然要堂堂正正的做自己。你热爱这个事业，热爱这项运动，那么就继续好了。如果你呢考虑到自己人的一生要有新的规划，那么就去做。那我们看到，比如像李宁，呃，曾经也是功成身退吧，呃，现在是一个成功的企业家嘛，同时他的品牌也形象世界。而且，我想，如果孙杨愿意在其他某个领域啊去发展自己，就是重新确定人生的方向和目标的话，他毕竟年轻，他有能力，他可以做，他可以成功，而且会有很多人愿意帮助他。整个世界范围内，越来越多的人会了解真相，会秉持着一个基本的公道和正义的态度，会尊重他，也会帮助他的。嗯
0: 瑞士政府2月28号表示，为阻止新型冠状病毒蔓延，暂停所有涉及 1,000 人以上的公共活动，禁令持续到3月15号。定在下周开幕的第九十届日内瓦国际汽车展将被迫取消。日内瓦车展起源于1924年，是欧洲唯一每年度举办的大型车展，每年3月份举办，是各大汽车商首次推出新产品的最主要的展出平台，素有国际汽车潮流风向标之称。1929年到1933年的世界经济大衰退，让各大汽车厂商失去了推新产品的动力；而经济萧条后所随之爆发的第二次世界大战，则更使日内瓦车展停办了七年。而2020年度日内瓦车展的取消，将是二战后这个百年车展第一次停办。
1: 呃，这是从日内瓦车展传来的消息，当然不是个什么好消息了。一个是日内瓦车展本身还是很重要，这是个老牌车展吧？呃， 1 9 2 4年开始搞，呃，而且这个车展很有意思，它每年都搞，它不是双年展或者其他什么，它每年都有，而且它最早，所谓春江水暖鸭先知吧，它并不是最大的欧洲乃至全球车展，但因为它比较早，所以它也是一个重要的风向标嘛。但是现在停了。停了，直接的原因就是因为这个新冠，因为这个疫情。实际上，啊，应该说哈、啊，一个是确实人群聚集啊，这可能带来一些麻烦或者危险吧，这是一个。另一个呢，它确实折射出来全球的汽车产业在目前啊这个疫情的威胁之下。变得非常之脆弱，这个倒是应该我们要关注一下。我重复一下，不是个车展怎么样？车展和别的展一样，人多了有麻烦，那就停嘛。关键是，我觉得它确实反映了全球的汽车产业，既包括整车，也包括汽车的零部件吧，因为它也是高度的就全球化了，就这个产业链是全球性的。所以在目前这个疫情冲击面前或者考验面前，确实显示出巨大的脆弱性。因为我大概看了一下全球范围内，你比如说美国吧，通用，美国那个通用汽车吧，它很多零部件是想办法空运吧，要不然就断队了。另外就是韩国现代汽车已经停产，因为很简单，韩国和日本现在这个疫情闹的是比较厉害的，呃，所以现代汽车现在遇到了直接的麻烦，因为大量的工人是聚集的吧。另外像日本，日本丰田它的一些零部件可能备件也就是一周。至于欧洲就更麻烦，欧洲现在它的本土的供应链其实已经断了，所以现在我们要说整个全球的汽车产业，咱们不说一个车展怎么样了，这个发生意外该停就停吧，那甚至你愿意补上它也不是做不到，问题在于全球的汽车产业链发生了问题。因为你想，全球化高歌猛进了几十年吧，啊，远的不说，最近几十年，二战以后吧，实际上形成了一个全球大的一个分工体系，一个大链条。不光是说汽车啊，半导体也是这个样子。只不过半导体相形之下，它还是集中在几家，而汽车呢，它这个产业分工吧，包括零部件的生产，它应该说这个摊子铺得更大，涉及到的经济体更多，就不同层次的不同规模呢，它更多。所以现在遇到这样的挑战之后，这个麻烦就很大，而且汽车在今天吧，在全球，在很多经济体之中，啊，这个产业本身它带来的利益吧，就对经济的影响其实又非常之大，贡献率又很高，它出问题真的是个大问题。我们现在看到的就是这么一个状况，所以这次这个疫情嘛，真的是也让方方面面、让非常多的行业、非常多的企业吧，呃，非常多的产业链恐怕面临一个重新的设计、重新的调整、重组啊，才能应对未来更多的不确定性。这是一个大课题。你包括这次，我们现在很多孩子们已经是在家读书了。教育部最新的这个态度嘛，这个疫情没有一个明确的这个结束哈，我们就就在家里，我们就不急着复课。呃，这个还好，毕竟我们昨天也聊嘛。毕竟一是有网络，另外呢，呃，有暑假，我们毕竟还有一个调整的空间哈、啊。很多企业啊单位在家办公，这个依托于网络吧还能实现，但是有些它确实实现不了。你比如农业，你现在春耕，你不下地是不行的。另外，你比如说像这个工厂、制造业，你人不去开动这个机器，不伺候这个设备是不行的。这流水线必须动起来，这个怎么办？将来怎么重新调整这个全球的产业链的布局和分工，这真是一个大问题。嗯，也未必等这个疫情结束了，现在恐怕就需要考虑，因为中国本身也有世界工厂这么一个角色在哈、啊，怎么办？怎么重新的厘清这个，重新设计？呃，甚至是不是需要的话，这个节点呀、啊，重新的来布局？这些问题真的是要考虑了。这是从这个日内瓦车展带给我们的一些。提醒和启示啊！除此之外，这涉及到全球经济，又不光是汽车了，那全球经济都在面临一个新的挑战和考验嘛。而且未来这一周又是至关重要，一个是对于我们中国，未来这一周就很重要，因为截止到目前，我们看呢，其实，其实这个态势还向好，这让我们多少会舒口气。但是正像中央的那个判断一样，拐点还没有到，拐点既然没有到，那我们就一如既往坚持到底，一点不能松劲儿。这是我呢，但是从目前数据看呢，是让人舒口气的。可是你把目光从中国，你调向国外，你看到的状况就比较焦虑了。也有一些判断，未来一周在全球范围内，对很多国家来讲也都至关重要，非常关键。你在亚洲最主要三个国家吧，一个日本，一个韩国，你现在这个状况，特别日本，有人讲就未来一周嘛，对整个国家来讲至关重要啊。如果能够摁住。能够控制住，可能哈，万一控制不住的话，那奥运会怎么办都是问题了。另外还有一个可能最让人揪心的伊朗，甚至有报道讲伊朗是不是之前这个问题就有，只不过没当回事儿，或者说忽略吧。但是现在看来，可能他们自己嘛也讲，呃，就未来的一周可能是一个高峰，是一个爆发期。那到什么程度能不能扛得住？这恐怕国际社会都要高度关注的，能帮需要帮一把的，这是亚洲。另外，呢，欧洲最值得关注的，意大利。意大利现在做的连那个标准它都调了，关键是这，这有什么意义呢？有问题就是有问题，并不因为你这个标准把人数缩减，这个问题就有或者没有，不是这么简单的。而且欧洲嘛，它欧盟的人员流动性本来就比较大。就到什么程度？未来一周也很关键。再就是美国吧，美国俩问题，或者说仨问题。一个问题是什么呢？还是说到这个疫情到底怎么样？现在其实说不清，他们自己说不清。你就涉及到一个标准的问题，他们自己也含糊。还有一个问题是什么呢？股市，股市这一周说已经蒸发22万亿了。这是从08年以来没有过的一个局面。昨天我们节目也分析了美国股市的这个状况，实际上这是一个导火线吧，就是疫情可能只是一个导火索，甚至有人说特朗普本身也也许要背锅。呃，他上来之后确实一直经济数据上看着不错，股市也是水涨船高吧。但是是这样啊，如果你把这个算作是自己的功劳，那他要掉下来，这责任你也得负。当然，特朗普现在把这锅甩给媒体了啊，呃，这是一出，但是。经济形势看来有点麻烦，股市只是一个晴雨表而已。如果它预示着美国经济出大问题或者走向衰退的话，那麻烦就很大。这是我们要说的一个第三个涉及的，当然就是和美国大选有关了。如果这个经济形势真的出了问题的话，呃，这个链条哈、啊，就是说因果链，首先可能和这个疫情有关系。呃，那是不是特朗普处理得当，是不是很及时，这是一个啊。由此呢，引发了。股市的暴跌，现在叫什么？断崖式的、断头式的暴跌是吧？二十二万亿蒸发，如果再进一步的话，那真的可能对它的选情会产生影响。这是所谓这个三连击啊，这个放在一起，对美国、对全球的影响和冲击会比较大。因为如果美国，比如说股市出了问题、经济出了问题，你能想到它应对的招数，外乎就是零八年的招数吧，降息，啊。另外呢就是注入流动性吧，还是这个东西，向资本市场大量的注入流动性。就是老玩法，嗯，还是原来的配方，还是这么一个状况。那么说到底，他会向全球转嫁这个危机啊，他自己是不能扛的呀，肯定会出现这么一个局面。那现在我们看到，一个是目前中国经济的状况，我们也分析了很多次，包括全球，你看各个机构和呃经济学家、啊，包括一些这个政要，对中国经济还是比较看好，因为一直到现在，你看啊，整个这个疫情到现在基本上啊，还是在向好。另外，经济并没有出太大的问题，甚至，因为我们讲还有一个中国的春节嘛，只不过我们这个假期特别了一点。那从一系列的这个数据看呢，我们现在是经济引擎在逐渐的在发动，甚至在过渡到一个，呃，全功率运转的状况。现在全功率还没有达到，所以我们还好。呃，美国方面呢，大家都希望他不要出大事。因为他真出大事儿的话，麻烦会很大啊。那他现在我们要看到的，也要出台一系列的政策估计啊。你看美联储，咱们等着瞧、啊。说到底，经济可能会有问题，他们也会当一个大事来抓来应对吧。包括特朗普本身也还是考虑选情嘛，肯定会很认真的处理这个事情。所以，美国经济彻底就是崩盘出大问题，目前还没有看到特别明确的兆头和可能性。但麻烦在于，他肯定会把这个危机啊，把这个麻烦转嫁给其他人，那就是等于说，全球很多的经济体都会由于他的这个动作，他这一波操作呢，面临一番挑战和考验。有的这经济确实结构比较合理的啊，底子比较厚的啊，基础比较牢的，那扛过去是没有问题的。关键是有些怕扛不过去，你就是去年我们看到有一些国家，不就是从阿根廷到印度，这不一圈土耳其都出问题吗？会可能出现这么一个状况，这、就是我们现在看到，这不从这个这次车展到全球的经济，整个我们看起来扫描了一下，大概会是这么一个状况。
0: 持续数日的印度首都地区骚乱，二十八号基本平息。骚乱也造成四十三人死亡，另外有三百五十多人受伤。据报道，印度政府根据房屋受损情况给予不同程度的赔偿，每名成年和未成年死者的家属分别可以获得一百万卢比（约合十万元人民币）和五十万卢比（约合五万元人民币）
1: 。这次这个骚乱确实让整个世界都关注，因为在最开始恰恰是特朗普跑到印度的时候。这就闹起来了，估计莫迪也很尴尬吧。但这个事儿你要说闹，是有前因后果的。实际上去年就在酝酿这个事情，因为他们有一个公民身份法修正案吧，是去年十二月份就是在印度议会下院和上院获得的通过，呃之后呢就总统签署成为法律吧。本来是这么件事儿吧。这个法律修正案呢，它讲的大约是这、那个，就是印度政府啊。给这样，二零一四年十二月三十一号之前，因为所谓宗教迫害吧，进入印度的人嘛，包括什么巴基斯坦、孟加拉、什么阿富汗这三个国家吧，所谓的非法移民，因为你不是说宗教迫害吗？你到我们这儿来，只要是二零一四年十二月三十一号之前的，我们是给你公民身份，这是印度的这么一个事儿啊，就一个态度，这是一个法案吧，法律吧，就这么一个东西，这里面涉及到宗教很多，但是因为没有这个穆斯林。所以这就引起印度国内的一些公众的不满，最后就酿成了这么一个冲突。这确实让人也是目瞪口呆吧。但是这个事情你要说起来，其实也不让人觉得很意外，因为全世界范围内吧，就是今天我们就看到了一二百国家吧，因为都有自己的历史，只要涉及到历史，涉及到历史上的一些纠葛、一些恩怨吧，没有处理好，就会带来很多的麻烦。你看，我们要说中东，你看土耳其库尔德人那块儿的闹了多少年了。另外，像缅甸、罗西亚人流离失所什么的，你一算的历史，哎呦哎呦，找到很久之前去了，就是这个样子。印度呢，也真的是很独特。说两句印度的历史吧，说说你就明白怎么回事了。因为印度，我们知道它所谓在南亚次大陆吧，它整个国土是一个倒三角呗。整个插到印度洋里去，等于说你看看这地图哈、啊，这个印度这个大陆吧，左边右边都是水，上边这北边呢喜马拉雅山，呃，它很独立也很独特的这么一个地质地貌吧，它的地理环境是这个状况。有人讲，这印度本身啊，就它的这个文明也好，宗教也好啊。有一个所谓“后来居上”的说法，就是谁来的晚，谁可能就占上风，就一层一层的叠加吧。这和印度它本身的这个地理特点有关系，因为它相对比较封闭吧，所以到的早的相对它就就落后一点嘛，原始一点；嘛，到的晚的往往更先进一点，所以它就会压到上面来，这么一层一层、一摞一摞，这么摞上来是这么一个状况。呃，实际上就是我们就说印度在历史上看，它也没有真正的统一过。从来没有。其实到后来还真的是英国殖民之后，对印度等于客观上啊，我们加个引号，完成了某种统一。之前印度是散的。呃，这里边就是在印度历史上比较就是块比较大、版图比较大的是那个莫卧尔王朝。莫卧尔王朝从统治者讲呢，那就是这个新伊斯兰教的。那当时在这个莫卧尔这个王朝的版图上啊，它不包括整个印度是一大块啊。这里边实际上主要的矛盾就是印度教和伊斯兰教的矛盾。作为统治者呢，伊斯兰教，但人数又少；所以大多数人呢，是印度教，是这么一个状况，达成了某种微妙的平衡吧。但是到最后呢，被谁打破了？被英国人打破了。英国殖民嘛，就来了。到了英国人来了之后呢，就等于说，他也把自己比较独特的，就英国的那个相对近代化、现代化的理念，就带到了古老的印度。你比如党派，所以印度那个国大党，现在不有国大党吗？呃、啊，莫迪本身是人民党啊，人民党的背景就是印度教，这我们要说清楚啊，但他们自己承认的、啊。另外就是说，国大党是一个非常老的啊，百年老店一个党派，一八八五年就成立了国大党，当时也就这一党呗。国大党包括了印度整个的精英层，作为英国统治者、殖民者是希望这个精英层能够和自己站在一起啊，就受我们的教育，然后帮我们统治印度。印度对。英国对大英帝国来讲极端重要，呃，尤其是财政啊，这个王冠上的明珠嘛，是印度啊，就从印度这拿钱。这么说吧，如果真的没有印度，一战、二战，你说英国想打赢很难的，他没那么多钱嘛。从印度攫取大量的财富，而这里边印度的这所谓精英层是帮了英国人的忙。但是随着时间的推移呢，很多印度的精英呢，他这个民族意识就有了。最典型像尼赫鲁，尼赫鲁他们家挺有钱的，这印度的首任总理啊。他其实也很，就这个家族本身和英国人交往是很密切的，也受到英国人的尊重。但是最终，尼赫鲁发现英国人只是利用我们，他并不尊重我们这个民族啊。我们在人家面前说到底，是不值一提的，是被轻视。愤而不再和英国人合作，就追随甘地吧，就那个。非暴力不合作，那个甘地就追随他，就进行印度的这个独立斗争、独立运动是这样子。印度很多的精英都走上这么一条道路，包括甘地本人，受的是英国式的教育嘛，在南非还折腾过，他做那个律师的。到后来呢，他也是针对英国的特点和印度的国情，他说我们跟英国人打是打不过呀，那他们的机枪很厉害，咱就非暴力不合作。啊，我就不跟你合作，到最后活活把英国人给赶走啊！这是他的那个策略，就不多说了。这是国大党，呃，一八八五年这个党就成立了，逐渐的等于说培养了一大批印度的独立运动分子吧，也都是精英啊。但逐渐的这个党内部又分裂了。到了一九二一年呢，其实有一个著名的人物叫真娜，就就决裂，就离开了国大党。他离开国大党之后，他就成为印度的这个版图上的啊。穆斯林的领袖，这个政治集团的领袖，穆斯林在印度本身啊，在这版图上，在这个人数上，在影响力上是远远小于印度教。嗯，那他们也需要领袖啊，真纳就是一个领袖。所以原来真纳还有一个什么逻辑呢？就是我们印度啊，被人家英国人欺负啊，就是我们分裂，所以说什么印度教也好啊，穆斯林也好，咱们要团结。原来他还是这样一个理念，但是后来他离开了国大党之后。整个他的理念也发生了变化，那就怎么样带领这个穆斯林啊？怎么我们如何去去想办法去独立去了？他是这么一个逻辑。后来到了一九三一年呢，好像还是剑桥大学的一个学生，呃，叫做乔杜里吧，他创造了一个词叫巴基斯坦，后来就是现在这个国家了哈。巴基斯坦本身是一个人为造出来的一个词儿，他就是把在印度当时印度版图上就是、穆斯林比较多的这些地方。就地名嘛，他拼一下，拼出来这个巴基斯坦。所以你看，在印度独立的过程之中呢，这个原来印度国大党就是甘地啊、尼赫鲁这帮人，希望整个印度独立，不但独立，我还要统一，我要团结。但是呢，从真纳这个角度来讲，就是巴基斯坦啊，就是我们穆斯林，我们要建国，我们要独立，也是要脱离英国的统治。就大家想法有交集，就是要脱离统治嘛。但是有巨大的差别，就是各干各的。现在很多史料显示说，在印度啊，有很多史料显示，就是也批判谁呀、啊？尼赫鲁说，尼赫鲁啊，这确实这个权力欲太强。甘地曾经跟尼赫鲁谈过，甘地算是大家都认，你别管是谁，别管信什么，都觉得他很值得尊敬的一个人啊，一个一个伟人啊，完人啊。甘地曾经和尼赫鲁就谈说，这样吧，真呐啊，就咱们要尊重人家嘛，将来我们独立之后，你让人家做总理。对吧？我们国大党往后退一步，这样这国家就统一吗？就不至于分裂吗？闹什么闹啊？结果尼赫鲁不同意。说到底就是我这么多年奋斗，这个总理是我来，那就没办法了。那到最后呢？英国人也给闹的没办法，说那行，你支持同意，你们就独立吧。打完二战之后，那么印度就独立。那说独立呢，有一个过程啊，有个程序需要谈吧。就是印度呃里面特别是包括像这个甘地啊、尼赫鲁还有真纳这这两派吧。呃、啊，另外就英国人也在中间，咱一块谈吧。本来谈了一个方案，谈了个方案，就双方大概都能接受吧，肯定都不是完全按自己的想法走，但是尚可接受。这个方案谈出来之后，居然是谁呢？是尼赫鲁不同意，要继续要价，继续谈。这一下子真纳那边就翻了，那就拉倒不谈了。呃，谈的是什么呢？实际上就是一个，就印度能不能维持一个统一，是吧？有一个中央政府，那外交啊、军事是中央政府管，剩下大家就高度自治吧。本来是这么一个东西，就没谈下来。没谈下来，结果就爆发了内部的冲突了。那主要就是印度教和穆斯林之间的冲突了，那就杀人呐、啊，非常惨烈了。英国人一看这这不行，这个哈、啊、自己也管不了，他也没兵可派了。最后呢，就把那个姆巴顿勋爵给派回来，最后一任印度总督说：“咱们能不能再想办法不要打了啊？咱咱咱分一下吧。实在不行，你要分家，咱们分一下吧。”这才有最后说找了一个所谓的一个专家吧，从来没来过印度的啊，跟谁也不熟的。不可能有什么偏袒的啊！就在小黑屋里就画了道线，就把印度、巴基斯坦就分开了。那你想，他就完全闭门造车这么分，就把很多这你不能赖他，你给他的任务本来就是不着调、很荒唐的任务嘛。这么一分，带来非常大的这个纠纷和矛盾。所以这次分家是血流成河的，就是这个印度教和穆斯林之间的这个冲突非常惨烈。而且很多地方分不好嘛，就克什米尔问题，刚分完家，双方各自独立，然后就打仗，第一次印巴战争就打起来了，这是当年那个状况。所以现在我们在看这个历史，我们要说什么呢？就是一个国家，特别是一个大国，尤其像印度这样的国家哈、啊。你说这印度很大，人口很多，而且人口过两年应该超过中国了啊。就这么一个国家，它在宗教这个领域其实特别有意思。它印度次大陆啊。这个宗教的品种啊，种类是极端丰富，非常多，甚至保有着非常古老的这个宗教、啊、都有，那各种各样很多。那你想一个国家呢，等于说是从当年呃前现代化那个状态进入一个现代化的状态，你还要求存，还要求发展，甚至要屹立于世界民族之林，那么就是传统的宗教问题啊、民族问题啊，应该很好的解决。一旦解决不好啊。那是要扯后腿的。你看，我们还有一个邻居缅甸，缅甸国家很小，人也不多，但是也是涉及到宗教啊，涉及到民族的问题啊，这这很复杂，很复杂。到现在其实也没有解决好，三天两头就会打仗，就会出这一系列问题。现在比较大的那个麻烦就是罗西亚人那个问题嘛。现在就是缅甸本身又遭到国际社会指责什么的，其实这个问题很复杂。而且不是这一任政府怎么样？从根儿上讲，可能就积累了很久的矛盾，怎么解决？这需要政治家高度的智慧，也需要民众呢，应该说有这个更建设性、更开放的心态才行。可现在你看，印度遇到的问题是什么呢？莫迪本身他是人民党，人民党的背景就是印度教，这是不可改变的。所以你说他上来之后，那你要为了选票，你要执政，你有很多的这个政策。你一旦拿出来，咱不管结果或者说动机是什么，你只要拿出这个东西来，那就作为对立面就有人反对，因为我们说印度教和这个穆斯林之间在印度的矛盾持续了非常久了，这个问题其实没有很好的解决。之前我们讲印度经济也曾经谈到过，印度其实没有一个真正特别统一的一个大市场。你看中国吧，我们说这个就是文化层面吧，文字也好啊，语言也好啊。就是从秦始皇时候嘛，呃，车同轨，书同文，它就是一个统一大市场嘛、啊，所以一直到现在，其实这个红利我们也应该能享受得到。而印度呢，你看它宗教民族非常多，它这里面涉及到很多的，就语言吧，官方的语言就非常多。它没有完成一个真正的、实在的统一，它很像谁啊？像欧盟，当然欧盟是捏到一块儿了啊，印度是这这一块是早就捏成了啊，就它出现这样一个问题。欧盟，我们讲在在比如 IT 这个领域，它不好发展在哪儿呢？就是你印一份说明书得好多种语言呢嘛，这这很麻烦呢，对吧？彼此之间沟通成本是比较高的。所以你看呢，一个国家一个经济体的发展嘛，其实涉及到方方面面非常多的问题。这些问题呢，呃，你说解决也行，或者说你找到一个什么平衡点、均衡点，呃，能够让这个事情比较平稳的向前走。平稳的去过渡也行，一旦处理不当呢，就可能会爆发矛盾。而这个矛盾呢，就算一时半会儿吧，你把它解决了啊，把它这个熨平了。如果没能真的从根儿上去解决，它只是用另一种形式吧，你把它压住了，把它堆积起来了，那积累到一定程度还会再爆发。其实印度现在面对的就是这个问题，呃，一个国家想发展，你要要崛起，要雄起哈、啊。印度也有这个愿望嘛，也是希望自己做一个有声有色的大国嘛。但是这些问题其实一直在制约着他，民族的呀，宗教的呀，历史传统的，就这些问题。另外，他不还有一个种姓制度嘛？就这些事情，其实都是他在发展过程中要想办法才能迈过去，他也不一定迈得过去的坎儿，就是这样。
0: 美国加州机动车管理局日前发布《2019年自动驾驶汽车脱离数据报告》。所谓的脱离，是指自动驾驶汽车因技术故障或安全运行需要，脱开自动驾驶模式，转而由人工介入。其某种程度上也被用作衡量自动驾驶技术的成熟度。具体来看，在2019年，百度总测试里程数十万八千三百英里。脱离率为 0.055 相当于每 18,050 英里需要人工介入一次。中国有四家公司进入前十，百度击败了去年的冠军，位列第一。今年的倒数三名都是传统的汽车制造商，其中梅赛德斯奔驰排名倒数第三名，宝马排名倒数第二，丰田排名倒数第一。行驶里程为 1,817 英里。
1: 那这个报告确实挺引人关注的，因为前两天我们相关职能部门刚刚发布了，就是关于智能汽车吧，啊，我们的一个算是一个产业的一个布局、一个规划战略吧。你看，在现在抗疫、啊、如此就是任务艰巨啊，形势紧迫，在这个时候，我们依然没有放弃在那个领域，就智能汽车这个领域啊，啊，实际上（括号）也包括无人车了嘛，在这个领域我们的布局和规划，可见我们对它是很重视。而我们很多企业其实早就走在前面了。是吧？所以现在车拿出来在那测试，这个测试的结果呢？现在百度包括我国内其他几家企业做的还是不错的，反而落到最后的倒数三名的呢，还都是传统的很有名的汽车制造商。你看，倒数第三是梅赛德斯奔驰，倒数第二是宝马，倒数第一呢是丰田，这都是大名鼎鼎的传统的汽车企业，在现在这个。新概念车吧，你看前一阵新能源，现在讲智能汽车、无人汽车，在这个领域，这几家企业反而就落后了，这真的是很让人感慨的。呃，传统上西方，尤其是欧洲吧，日本也算算欧洲吧，脱亚入欧嘛，就他们的很多汽车企业、老牌企业，确实一度之世界之牛耳。我也曾经感慨过这个事情。你比如说，在曾经的岁月，我们中国人对于金属的这种感觉、感受、体感啊、体验啊，曾经在世界上是最好的。你比如我们的青铜器，不管是那些祭祀的那些铜器哈，还是比如作为武器的青铜器，那个铜剑、铜戟什么的哈，那青铜本身它是一种合金啊，那是需要配比的，这需要慢慢试的，我们达到非常好、非常完美的水平。你就说那个青铜的武器，它既不能说太硬，太硬之后呢，它柔韧性就比较差弱，它脆嘛，就容易折。那你说，柔韧性好了，软了，那就没有办法做武器了，太软了，一点刚度都没有也不行。所以那个呃度的把握是非常好、非常妙的。但是我们知道后来，你比如说像那个印刷术，呃，德国那个古登堡，他搞的印刷术，他实际上那个字、那个活字啊，他用的是合金。那我们中国搞的那个活字印刷，不是最早用木活字？木活字你拿那个墨一泡，它就变形了，因为我们用的是墨水就是墨，呃，黑墨加上水嘛，那个东西对木头这个材质有影响。那你说用金属呢？就是比如铅之类的，有那个活字做出来呢，挂不住墨。那古登堡怎么解决呢？两方面，一个是它墨里面用的是油，不是水，它容易挂；再就是它用的是合金，不是单纯的这个金属。所以一种感觉是什么呢？到那个时代嘛，我们对于金属啊冶炼，在这方面就没有太多的进步，就带来一系列的后果吧。因为传统农业社会对这个确实没有太多的要求，就是金属冶炼这块儿。而西方的工业革命之后，在这个领域确实突飞猛进。那你比如像这个飞机的发动机，就这类的东西，它是也是用合金呢、啊，甚至复合材料。这个东西做的好不好，直接影响发动机的性能。你设计的再好。最后你实现不了，你的这个材料、你的工艺达不到，那还是白搭。所以这我们在这个阶段确实在追。那现在我们说呢，西方传统的这个就化石燃料车吧。确实，刚才我们点的这个什么，呃，宝马啊，梅赛德斯奔驰啊，啊，包括什么丰田啊，这在上一个时代也是很牛的，对吧？他们对于这种传统的就是烧化石燃料、烧汽油柴油这种车、这种相关的引擎啊、机械传动这套东西，那玩的确实很溜。我们今天能不能达到人家的水平？我认为还达不到。但是时易时移呀、啊，你那套玩法已经过时了。现在讲的，你看新能源车。包括现在讲的是什么呢？你说无人驾驶或者说智能驾驶啊，智能汽车讲的是这个东西。这就意味着，就在汽车上，其实以前我们看在飞机上早就是这样了啊，就是这种航电，就电子系统、电子设备、智能设备，它的这个占比啊，就比重啊，包括在这个价值上，已经远远超过了金属，超过了传统那台发动机。那么在这个新的赛道上，你玩的怎么样？你行不行？大家看到这几家传统的大公司确实还还真不行。那么像中国像百度这样的企业，他又不是造车的，是吧？造车新势力说成了，就他反而独占鳌头了，那确实很耐人寻味。所以你看啊，随着时代的发展，很多技术的进步，可能会让原来你曾经占有传统优势的企业啊，一下子落后了，甚至一下子被淘汰掉了。那怎么样能够审时度势啊？能够始终勇立潮头，这对所有的企业来讲都是一个挑战，都是问题。那除了这个感慨以外，还有一个感慨，就说到中国企业吧，我们真还是应该有自己的信心。你看，咱们不说汽车啊，也不说百度啊，就是在目前我们说国内很多企业啊，其实你看看它的历史，你深挖啊，你会很有感慨。你比如华为。华为，咱就不说他现在怎么样，当年他不也是造那个有程控交换机，就搞那个的。他最早是跟香港一个企业合作，人家的技术还不是他的，就吭哧吭哧在那做。到现在那个企业，我查了半天，我也查不着他叫什么了，早没了可能。而华为现在是风生水起，为什么？他脑子里他是有宏图大志的，所以他现在做到这个状况。你说现在做什么手机啊？什么做芯片、做五 G 啊？这现在是潮流。不做这个，做别的，我相信他依然能做好。他有这个雄心壮志啊，他一直在拼呢、啊。那翻回来，比如说中兴，有人讲中兴和华为比，哈、啊，华为更加老谋深算。咱不说这个了，中兴确实摔过跟头。但是你看看中兴的历史，他当年也是做这个呃五百门的程控交换机和电话有关的这个呃早期啊那个时候的这个技术了、啊。他是有两家港资给他投，这么做的。呃，还挣了钱了，挣了钱之后就打起架来了。作为港资、啊，好像说分钱啊，分红啊，对吧？挣这个钱嘛，我投资就是为了挣嘛。但是作为中兴，他自己的那帮人其实就是咱们内地的吧？呃，那个领头的就是、呃、侯维贵，是他，他那个团队，他们说别分呐、啊，有这个钱马上投入搞研发，搞新技术啊，这才能立于不败之地啊。你这么着急分钱干嘛呀？那不就做不大了呀？最后就闹起来，闹闹到最后就。就彻底的就割袍断义了，就决裂了。这个侯维贵他们呢，就这个团队就等于说，那别再跟港资合作了，自己搞吧。这是那个新中兴，一直搞到现在。虽然说遇到一些挫折吧，但是你要说五 G， 人家也拿了一些核心技术啊，也有专利啊。现在我们看，虽然说摔过跟头，现在爬起来了，那走的也不慢呢。这是中兴，翻回来你再说像那个腾讯，当年那个谁呢？李泽楷，就是李嘉诚的儿子李泽楷，曾经。投过腾讯，二百二十万美元拿了百分之二十的股份，拿了不到两年他就卖了，就这么一卖他就挣了五六倍。就是李泽楷很能挣钱，他卖给南非一家企业了啊。关键是，你想你二百二十万美元百分之二十的腾讯的股份，你要是不卖，他着急卖，他缺钱吗？他不缺钱呐，他手头有钱。他如果不卖百分之二十的股份，你算算要拿到今天他是什么感觉，是什么状态？他着什么急嘛？到今天他乐死他，对吧？但是他就骂，了。是我说半天说什么意思呢？你看很多这个港资吧，他确实存在这个问题。如果让我真把话挑明了，这话不好听，他就不相信，就不认为中国的企业能做好，能做高科技。说白了就这么一句话，我们也就是做做什么材料加工啊、OEM 啊，是吧？嗯，弄个什么东西我们克隆一下哈、啊，我们山寨一下，也就这个嘛，挣个辛苦钱、血汗钱就完了。他想到的不过是这个。那没办法，那只能说你格局小。很多就是你看现在今天风生水,水起的企业，当年都有个什么港资背景什么的，但后来逐渐的就都脱钩了，就解体了。这合作到了一定程度就玩不下去，双方的眼界是不一样的。所以今天我们要说，你看很多中国企业，包括咱就不说大的企业有名的企业，就说那种小微企业，就是创业者吧。其实你看跟硅谷、啊，跟以色列那起步那起点差不太多。那玩的都是高科技，是吧？基因测序、人工智能，还是这套东西啊？你眼界不一样，雄心壮志是有的。这是我们的企业，就冲这一点，我们应该是骄傲的。反话来说，百度，百度在某些领域也是为人诟病，这不用说啊，该批评啊。但是说它这个无人汽车，它的技术就做到这一步了，那就很好啊。我们的企业是能做好的呀，对这点自信，我们当然要有。
0: 好，以上就是今天《天天天下》的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散
2: 。无边无际，昼夜不停歇的潮汐，无穷无尽，心里藏着几千万里。慢一点，就慢一点，远一点，再远一点。无边无际，闪现又失去的星云；无穷无尽，漂浮又消失的岛屿。看一点，多看一点；远一点，再远一点。一样心潮澎湃的帆，家，乘风破浪的船，去天际线、海平线交汇之间。长风划过肩。